0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast pour débriefer la finale de la Ligue des Nations. Et oui, j'ai fait très peu de podcasts sur les équipes euh, bah, des compétitions internationales parce que bah, je, je parle un peu de ce que j'ai envie et c'est pas des compétitions que je trouve passionnantes et la Ligue des Nations en elle-même n'apporte rien au monde du foot si ce n'est euh, créer des pages publicitaires et aider aux différentes euh, chaînes et aux joueurs et tout à gagner du blé euh, l'intérêt de la Ligue des Nations est limité mais bon Vu les résultats de l'équipe de France, je me vois dans l'obligation d'en parler. Victoire de l'équipe de France hier 2-1 face à l'Espagne. Alors on va revenir un petit peu sur ce match. Que s'est-il passé Alors bah déjà, euh, la première période euh, est pour moi ce qui représente le plus souvent les matchs dans ces compétitions-là. C'est-à-dire que le niveau de jeu est faible. Euh, pff, pas beaucoup d'occasions, peu d'intensité... Pas beaucoup de gestes techniques réussis puis en plus quand t'es français bah tu es, es censé tu supportes l'équipe de france donc tu regardes t'as envie de, les, de bien les voir jouer et franchement c'était pauvre quoi enfin c'était faible on était dominé on n'allait pas dans le dans le, la surface adverse euh, déjà la moitié de terrain c'était compliqué alors je sais bien que c'est pas le jeu de l'équipe de france que c'est un jeu de contre et tout mais enfin là euh, wow, c'était violent alors en plus il y avait la blessure de de Rafael Varane pour ne rien arranger à tout ça mais euh, non enfin la première mi-temps n'était clairement pas très agréable à voir mais alors la deuxième et merci aux deux équipes on a pu se réveiller il y a eu des occasions il y a eu des grands gestes techniques les deux buts le premier de l'Espagne et évidemment le premier de Karim Benzema sont des bijoux le troisième de Mbappé Enfin voilà, il y a eu des, voilà, des choses qui te font un, un petit peu vibrer euh, et évidemment le but d'Mbappé pour conclure tout ça, euh, le hors-jeu qui était pas parce qu'Eric Garcia ça touche, enfin bref, bah, oui évidemment on peut en parler parce qu'il y a évidemment l'arbitrage dont on peut parler dans ce match, les Espagnols ont potentiellement des choses à nous, à nous envier et oui déjà cette coupe ça y est, l'équipe de France est déjà de retour au sommet. Euh, les joueurs ne sont pas les mêmes, mais la méthode est toujours la même. C'est la guerre. C'est le combat. Euh, quand les Français décident de s'y mettre, il bah, faut avouer que c'est la meilleure équipe du monde. Il hein. n'y a pas de débat là-dessus. Quand il faut mettre le bleu de chauffe et y aller. Et puis en plus, surtout pour mettre en avant ses idées, Didier Deschamps peut se reposer sur des joueurs qui sont capables de réaliser ça. C'est-à-dire que il a l'arme ultime du football moderne en contre, qui s'appelle Kylian Mbappé, quand même. Euh, je veux dire, comment Deschamps pourrait mettre en place ce système de jeu s'il n'avait pas Kylian Mbappé Il serait obligé de jouer euh, différemment et je trouve que même en ayant Kylian Mbappé tu peux te permettre de ne pas jouer que le contre systématiquement d'essayer d'avoir des schémas un petit peu plus construits offensivement, on a des joueurs magnifiques avec le ballon et je trouve qu'on les sous-exploite un petit peu et je suis toujours un petit peu déçu quand je vois les matchs de l'équipe de France parce que j'ai l'impression que techniquement, offensivement on pourrait toujours faire mieux mais bon L'essentiel est là, c'est la méthode des chances, c'est pas passé à l'Euro, il en a pris plein la gueule. Là, ça passe à la Ligue des Nations, on le félicite, et je suis obligé de reconnaître que là, ça a bien marché. Mais quand je vois les joueurs, la, la technique des joueurs que l'on a au milieu de terrain, Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni, c'est très très fort, Bon, Griezmann, Benzema, Mbappé, euh, Théo Hernandez sur le côté, enfin, il y a des choses qui peuvent se passer, et... Là, honnêtement, le contre a été magnifiquement orchestré. Enfin, je veux dire, sur le premier but de Benzema, ça va à 1000 à l'heure. Et puis, quelle conclusion de Karim Benzema Je vais revenir sur... Bah, je ne sais pas si on peut appeler ça une rédemption non plus, parce que ce n'est que la Ligue des Nations. Il faut bien l'entendre, mais pour lui, ça doit être absolument magnifique, ce qu'il vit, parce que ça a été, je pense, très très dur de ne pas être en équipe de France, évidemment. Bon, après, il y a des histoires extra sportives, tout ça, bref, mais... Si on juge le fait en lui-même, c'est une injustice pure que Benzema ne soit pas en équipe de France. Et là, de revenir, ça a été très dur avec l'Euro où il se fait sortir. Et pourtant, il fait deux matchs à élimination directe. Enfin, les derniers matchs sont très très bons. Et là, il marque but sur but encore. Et il marque un but absolument somptueux. Enfin, je veux dire, l'enroulé est magnifique. Euh, enfin, elle est placée de façon exceptionnelle. C'est l'instant, C'est-à-dire que là, c'est... Là vraiment, tu vois le buteur en pleine possession de ses moyens, de sa de de sa conscience, de sa volonté, de sa technique, euh, de sa confiance surtout. Euh, voilà, tout est en place pour que cette frappe elle aille là où il veut et il la met exactement là où il veut. Le but est magnifique et ça change ça change la physionomie du match parce que on vient d'avoir une énorme occasion sur la barre transversale, et on prend ce but derrière Zabal, qui est un joli but d'ailleurs, hein. je trouve qu'Opamecano, par contre, euh, se viande encore une fois, euh, d'ailleurs en équipe de France, il est très souvent décevant, notre ami, notre ami d'Ayotuk Opamecano, euh, et Oliar Zabal met un très très beau ballon, Lloris ne peut, ne peut rien faire, et ensuite on a Mbappé, bah, qui vient euh, sur un appel en rupture, euh, alors, il est hors jeu, il est pas hors jeu, euh, le but a été accordé, il fait un petit passement de jambes, euh, il, il conclut en 1 contre 1, Pff, rien à dire. Euh, il, a été, il a fait un bon match, Kylian, mais Benzema, franchement, en équipe de France, ça fait quand même un bien. De Dingo, il nous a sorti d'un bien, bien mauvais pas, et pour moi, celui qui tient la baraque dans ces moments-là, c'est Paul Pogba. Euh, je voyais le Eurosport et, et qui titrait « Mais que feraient les Bleus sans Pogba ?» et bien je réponds euh, « Pas grand-chose » parce qu'il a une capacité à, à être en fait le, un peu la, la voix de Deschamps sur, euh, sur le terrain en fait, c'est lui qui va incarner parfois, quand il faut y aller, c'est vraiment le métronome de cette équipe, quand il faut y aller au mastic, il a une capacité de conservation de balle absolument phénoménale de jeu de corps, il a une technique de malade une qualité de première passe et de et de trouver des passes que personne ne voit, qui est absolument folle. Enfin, Paul Pogba, quand il est investi, concentré, et à 100% physiquement, c'est vraiment exceptionnel au milieu de terrain de l'avoir. Et il a été brillant, il a été brillant. Euh, mais voilà, mais après, les Bleus, décidément, ils n'aiment pas être euh, dans le... Je sais pas si c'est une question de confort ou autre, mais ils n'arrivent pas. En tout cas, euh, ils arrivent à jouer le mieux possible quand ils sont dans la merde. Il faut le dire clairement, hein. euh, face à la Belgique, on était mené 2-0, là on est encore mené 1-0. Et après, ça, je sais pas, t'as un sentiment de... Je sais pas si c'est une révolte ou s'il se passe un truc, mais... Voilà, et là, ça, tout s'enchaîne, et puis tout s'enchaîne plutôt bien. Ils s'en sortent plutôt bien, quand même, hein, parce que tu es mené 2-0, puis 1-0, tu t'en sors à chaque fois, une fois à la 95e. Là, à la 80e, il euh, y avait potentiellement un pénalty sur la main de Jules Koundé, donc euh, ça, ça se goupille plutôt très très bien, tout ça, mais il s'est passé un truc encore une fois. Alors, c'était à la mi-temps face à la Belgique, et la capacité mentale de cette équipe à changer de mindset est absolument phénoménale, quand même. C'est un truc de grand grand malade. Enfin, j'ai pas le, en tête des équipes comme ça qui menaient parce que en plus il faut dire que dans le jeu tu proposes pas un truc de fou et territorialement tu es plutôt dominé c'est plutôt l'Espagne qui avec des très belles combinaisons techniques et tout avec le jeune Gavi euh, ils ont fait des trucs hein, les espagnols ils ont tenté alors ils ont pas ce tueur dans les... en fait il leur manque voilà, il leur... si tu mets un joueur comme Benzema ou Mbappé à l'équipe d'Espagne ça fait très très mal parce qu'en fait ils ont des super joueurs de foot ils arrivent sous la houlette de Luis Enrique à... à te créer des occasions mais il leur manque le mec ultime le mec du niveau supérieur que bah nous en France on a en fait, et que tu peux te permettre de faire mal à tout instant, et ça il n'y a quasiment aucune autre équipe dans le monde qui peut se le permettre, parce que nous on a des joueurs suprêmes devant en fait, T as Mbappé, Benzema devant, mais c'est létal en ce moment, c'est la folie, c'est dingue de pouvoir se reposer sur des armes pareilles, il y a très peu d'équipes qui ont ça, ça se compte sur les doigts d'une demi-main, Enfin je veux dire, euh, en ce moment, tu as Lukaku qui marche un peu sur l'eau, tu t as potentiellement le Portugal avec Ronaldo, mais, mais la France a une double arme massive de destruction massive, et au milieu de terrain, tu as des joueurs de fou. Cette équipe est absolument sensationnelle. Il y a des joueurs de très très haut niveau à toutes les lignes, et, et ça a fait mal. Et, et c'est dans la conclusion des actions où on a, on a tué les Espagnols à la fin, qui pourtant nous ont plutôt, plutôt dominés, j'ai trouvé, en tout cas en termes de création dans le jeu, surtout euh, parce que c'est leur jeu et nous, c'est pas notre jeu, on joue le contre et, et là-dessus, on, on a été méga, méga performants c'est clair, on les a, on les a achevés et, et ça leur a fait mal et puis après même à la fin, hein, je veux dire, on n'était pas méga, méga serein enfin je veux dire moi j'ai tremblé jusqu'au bout, je me suis dit mais attends, ça a craqué il euh, y a des occasions, ça passe à droite, ça passe à gauche, tu voyais que c'était en lutte et, et en fait, je pense que c'est le moment où l'équipe de France est, le meilleur, est dans la, et la meilleure, c'est dans, dans la lutte, dans le combat, et, et orchestrée par, par Paul Pogba au milieu, qui fait le relais entre la défense et l'attaque, et, et il a été absolument phénoménal, et, et l'équipe de France remporte la Ligue des Nations, et de nouveau, alors je sais pas si c'est sur le toit de l'Europe, mais voilà, un peu plus sur le toit du foot, après les prestations indigentes de l'euro, et j'ai pas peur de le dire, franchement l'euro j'ai été... Mais c'était terrible et, et là on a, vu du, on a vu des séquences de beau football et ça fait vraiment plaisir de voir l'équipe de France avec ces joueurs là, pratiquer ce type de football, euh, parce qu'ils ont on a les joueurs pour pratiquer un immense football et franchement ils peuvent nous transmettre autant d'émotions sans autant nous faire peur, ça serait franchement appréciable pour nous en tant que supporters parce que euh, être mené 1-0 tout le temps, être stressé mettez les buts directs garder la balle, euh, tranquille, et puis ça le fera. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, euh, Deschamps a dû composer sans N'Golo Kanté au milieu de terrain. Donc euh, à voir quand le petit, euh, le petit lutin de Chelsea sera de retour. Évidemment, il sera titulaire, notre ami N'Golo Kanté. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne vais pas faire très très long sur cette compétition. C'était pour parler un peu de l'équipe de France et, et du fait bah, que cette équipe... Euh, est quand, même, est quand même exceptionnel et, et on a une génération dorée. Et il faut en profiter parce qu'on l'a encore pour quelques années. Puisque Paul Pogba, il n'est pas vieux, Mbappé, j'en parle pas, Chouaméli, ça arrive, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Varane, Koundé, Kimpembe. Enfin, ils en sont encore qu'au début, ils n'ont pas fini de nous, faire de nous en faire voir de toutes les couleurs. Merci, messieurs, pour ce titre. C'était beau, c'était grand. On attend maintenant, évidemment, la Coupe du Monde. Nous, on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.